0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Plural o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Gusmão e estou novamente com meu amigo e jornalista Renato na atividade. Antes da gente entrar na pauta do dia e eu também dar meu bom momento para o Renato, só fazendo esclarecimento que na semana passada nós não tivemos episódio do Conexão Plural, que a produtora que edita o nosso áudio, sobe para as redes sociais aí do Conexão Plural, teve algum, um, alguns problemas. E aí acabou não tendo esse episódio, mas já tudo acertado com a produtora e voltamos ao normal nessa semana. Hoje, no dia que gravamos, é uma segunda-feira, dia 16 de janeiro, às 20 horas. Né? A gente data o episódio para que, caso ocorra algo muito importante a partir desse horário não entre nas nossas análises, nos nossos temas de discussão, é porque, obviamente, né, não daria tempo então, ficaria para a próxima semana, então só é importante datar isso. Mas antes da gente entrar na pauta do dia, deixa eu dar meu bom momento, né, amigo? Tudo bem, Renato?
0: Salve, Matheus, tudo jóia? Mais uma semana começando, infelizmente, né, tivemos o problemas técnicos na última semana, ou seja, o nosso episódio de número 36, correto? Correto. Acabou não indo ao ar, mas estamos aqui gravando novamente o nosso episódio de número 36. Já chegamos aí a 36 episódios. Caramba, quase... Daqui a pouco a gente completa um ano, 52 semanas. Exatamente. Mas está aí. Mais um episódio, mais uma semana com muita coisa importante acontecendo aí em Volta Redonda, na região. E lembrando todo mundo né que nos segue aí nas redes sociais e você que não, não nos segue... Faz esse favor aí, arroba Conexão Plural. Estamos aí no Instagram e também no Facebook. E também na plataforma de streaming aí preferida que você mais curte ou no seu agregador de podcast preferido também. Continue dando aquela força para o Conexão Plural. Tá certo?
1: Certíssimo, meu amigo. Lembrando que há uma pesquisa né, da Fiocruz dizendo que quem seguir o Conexão Plural nas redes sociais, indicar para os amigos, não muito cai importante.
0: o dedo, né? Isso aí, muito importante, e nem pega Covid.
1: Exato. É, vamos começar nosso programa de hoje, que será novamente dividido em três blocos. Primeiro bloco, vamos falar de temas atuais aqui de Volta Redonda, principalmente. No segundo, e região, obviamente. No segundo bloco, vamos falar de política. E terceiro bloco, terminaremos com uma pauta cultural, falando de esporte, um bloco mais leve, como sempre fazemos aqui. Começando, então, Renato, objetivamente o programa, hoje saiu uma notícia, né foi divulgada pela Prefeitura de Volta Redonda, sobre um tema que a gente vem acompanhando desde o seu início e que é muito importante para a saúde de boa parcela da população. A Prefeitura de Volta Redonda inicia o cadastramento para tratamento à base de canabinoides a Prefeitura de Volta Redondo vai fornecer esses medicamentos através do Sistema Único de Saúde, que é uma regulamentação à Lei Municipal 6085 de 2022, que prevê a oferta do tratamento pela Rede Municipal de Saúde. A gente já trouxe esses temas aqui, quando a lei foi proposta e também quando houve a confirmação, inclusive uma matéria que eu fiz ao jornal aqui, da Prefeitura, de que iria regulamentar a lei e, sim, fornecer esses medicamentos à base de canabinoides na rede pública. Inicialmente, serão atendidos pacientes com epilepsia refratária, transtorno do espectro autista, mal de Parkinson e mal de Alzheimer, acompanhados nos serviços especializados na rede pública, que são a Policlínica da Melhor Idade, a Policlínica da Cidadania, Follow-up e o Centro Especializado de Reabilitação, o SER3 ou seja, para ter acesso a esses medicamentos é, através da rede municipal de saúde, né? então, assim, medicamentos gratuitos, é necessário que o paciente esteja fazendo tratamento nos serviços especializados da prefeitura. A prioridade será para aqueles que não respondem os tratamentos convencionais e que tenham indicação médica para o medicamento. Então, não é né, todo mundo, Ah, eu acho que eu preciso tomar canabinoide, para ficar mais tranquilo, para tirar a minha dor crônica de algum lugar. Não, não é no achismo, precisa ter tratamento, estar fazendo tratamento, ter a indicação médica e, em primeiro caso, para essas doenças citadas, como eu disse, epilepsia, espectro autista, mal de Parkinson e mal de Alzheimer. Tá certo, Renato? Um tema acho que é muito importante aí, né? A gente já falou sobre esse assunto várias vezes. E já foi tema, inclusive, de entrevista nossa aqui no Conexão Plural, né?
0: Pois é, para quem não se recorda, no nosso segundo episódio, né, episódio número 2, a gente fez uma entrevista com o doutor Marcelo Morei Neto, que é um médico especialista em Cannabis Medicinal. E ele faz parte também, integra aí o coletivo né, Volta Cannabis, que é o coletivo aí que já há muito tempo vem... né? fomentando o debate aí na cidade sobre os canabinoides, né, ah, os medicamentos à base de canabidiol e parece, né, surtiu efeito. Não sei se você lembra também que a gente teve né, em volta redonda a marcha da maconha que deu o que falar, né, a gente teve vereador ligado à igreja evangélica fazendo claro, é, demagogia na, na Câmara Municipal. A ah, mas é, o que a gente viu realmente foi aí um avanço importante aí no município com essa proposta aí de fornecimento dos canabinoides, né? Eu acho que ganha bastante a população que depende desse tipo de tratamento. É um tratamento aí que cientificamente já está comprovado sua eficácia, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro isso já é preconizado, né? Mas lembrando também, né? Que é importante né, destacar que né, é um tratamento que requer uma certa indicação específica, né? Como Exato. você falou, inclusive só para alguns tratamentos específicos, né, que ela está sendo recomendada, né, Ele, esses canabinoides estão sendo recomendados.
1: É, eu acho que você citou aí a questão da marcha da maconha, né, que foi um tema, né, como você disse polêmico e ainda é, não só o caso da, da, da discussão sobre o uso recreativo da maconha, que é uma das pautas, né, da marcha da maconha, mas também uma das pautas é a questão do, da liberação de tratamento através de medicamentos à base de canabinoides, que a gente sabe faz muito bem para diversos tipos de doenças, e há estudos documentários que mostram, enfim a ciência já mostra que de fato funciona para muitos casos e eu acho que é, há um conservadorismo religioso um fanatismo religioso com dogmas morais que faz com que se atrase muito alguns tipos de discussão eu acho que, em Volta Redonda, alguma dessas pessoas identificadas com esse conservadorismo religioso é... fez com que o debate fosse ampliado, fez com que a marcha ganhasse mais divulgação e também estimulou o vereador que fez essa lei, que é o vereador Paulinha P, a fazer uma audiência pública sobre o tema e a criar a lei, e que agora está funcionando.
0: Ou seja, Ou o, o tiro, do, o tiro dos, dos conservadores saiu pela culata, na verdade. Eu acho
1: que sim, eu acho, eu acho que é isso. E se, e se foi isso mesmo, se a minha avaliação estiver certa, que bom que deu errado o que eles estavam. É, o que eles estavam pensando.
0: Mas eu acho, é, que é, eu acho que tem uma é, preguiça, cara, eu acho que é, toda essa posição contrária, eu acho que é uma preguiça que se tem, né? Principalmente do legislador, de porra, pesquisar, estudar. A, a pauta o tema não, né eu acho então, que
1: não eu não acho que eu não acho que é uma questão de preguiça entendeu eu não acho eu acho que é uma, você acha questão, que é... É uma questão dogmática é uma questão mais que tá ligado à moral ao que pensa sobre a moral não quer dar o um braço esse,
0: a torcer que, né não quer dar o braço não a torcer quer ir contra aquelas aqueles estigmas que tem na religião porque você precisa
1: outros. defender estou é, é, usando o argumento desses políticos assim se é, Você tem uma base eleitoral formada por pessoas conservadoras e da sua religião. A gente sabe que as igrejas neopentecostais precisam criar o pecado para vender a salvação. E é isso que eles fazem. Né? É, daqui a pouco vai ser proibido você andar na rua porque é pecado, porque está em alguma coisa na Bíblia, mas eles te vendem a salvação caso necessário. for. E aí eu acho que é isso. Assim, vou, vou falar para esse meu público, não quero abrir para o debate, não quero ouvir o que estão falando. Mas vamos aqui fechar, porque é uma questão é, moral da igreja e eu não posso perder o apoio dos meus fiéis. Né?
0: É, tem isso, não quer se queimar com a sua base política, sua base, sei lá que base seria essa. Mas tá aí, eu fico, pô, eu fico muito é, contente aí da gente ter levantado um pouco essa pauta para debate também, né, do Conexão já ter iniciado Sim. aí a. Sua existência trazendo à tona essa, essa questão muito importante. você que ainda não ouviu, né, a, aproveita aí, episódio número 2, entrevista aí com o doutor Marcelo Morei Neto, que é muito esclarecedora a respeito à questão desse tema. Né? Ele esclarece perfeitamente do que se trata a questão da, dos canabinoides. Então, pra, antes que você saia propagando aí idiotices aí besteiras pela internet, é vale a pena ouvir e entender um pouco mais do, que, do que, que se trata a questão e como funciona, né?
1: É, cara, você acabou de me lembrar, até postei um vídeo hoje no Instagram, que é assim, né, é, que é o, aquele streamer, Casimiro, falando que, tipo, antigamente as pessoas tinham vergonha de serem burras, né? E agora parece que esse, esse medo acabou. Pô, inclusive e, eu, eu vi esse vídeo hoje, inclusive. Muita gente dá, dá emite opinião sobre qualquer coisa sem sem ter um estudo técnico na base da liberdade de expressão ou do achismo, né? Fala que a liberdade de expressão para adaptar com sobretudo. Esse é um caso, por exemplo, que quem tem que falar é a ciência, e a ciência prova que é muito positivo, cara. Tem, eu já citei isso aqui outras vezes, tem um documentário na Netflix que eu, eu preciso trazer aqui, lembrar o nome, mas que mostra que uma criança que tinha 40 ataques epiléticos por dia começou a ter um por semana com base no tratamento do canabidiol. Então, funciona. Vamos até pedir para a nossa produção colocar aí um pedaço é, da entrevista com o Dr. Marcelo Morém, falando sobre a importância e para que estão sendo usados aí os canabinoides.
2: A cannabis medicinal é o nome, né? Cannabis é, sativa é, é o nome científico da, da planta mais conhecida como maconha. Né? Então, a gente costuma usar no meio científico o nome de cannabis medicinal. É a planta da cannabis sativa, né, com os seus fitocannabinoides, na sua essência, né, o CBD, o cannabidiol, o THC, o canabinol e, e diversos outros fitocannabinoides né, que podem ser... Né, a gente fala que são mais de 120 fitocannabinoides, né, os de maior expressão, né, o CBD e o THC, mas existem um o CBN, o um CBG, THCA, THCV, e todos esses fitocannabinoides, junto com outras substâncias químicas da planta, os terpenos, os flavonoides, é, fazem né, uma interação, e essa interação, de acordo com cada patologia, com cada indicação, uma prevalência de um ou outro canabinoide, fitocannabinoide, a gente consegue né, auxiliar diversas doenças aí com seus sintomas, né, doenças neurodegenerativas, doenças. É, transtornos mentais da infância, né, dores crônicas intratáveis. Depois a gente fala um pouquinho sobre as indicações, mas, no geral, é isso. É um tratamento de saúde amparado pela fitoterapia com a planta da cannabis sativa.
1: Tá aí, Renato. É... Então, seguimos no tema, só para dar um serviço aqui para a população, né? O paciente ou seu representante legal, que pode aí fazer uso dos, dos medicamentos à base de canabinoides pela rede municipal de Volta Redonda, é, deverá fazer o cadastramento para o tratamento no setor de demandas em saúde no segundo andar da Policlínica da Cidadania, às terças, quartas e quintas-feiras, das 13 às 17 horas, com os seguintes documentos: formulário de solicitação médica para o tratamento, laudo ou relatório médico, declaração ou termo de responsabilidade, cartão SUS. CPF, documento de identificação, que aí é RG ou CNH, do paciente ou responsável legal, comprovante de residência, telefone e e-mail do paciente. Tomara, Renato, que o mais rápido possível a população de Volta Redonda aí possa ter acesso ao tratamento de canabinoides, tá certo?
0: Muito bom, que assim seja que a gente tenha mais avanços como esse aí na cidade.
1: Beleza, vamos falar agora de outro tema importante que a população aqui, não só de Volta Redonda, como todo o sul fluminense, vem sofrendo bastante. Não sei, Renato, se você teve que ir ao Rio de Janeiro recentemente e passou por algum sufoco aí na Dutra de ter acidente, alguma coisa assim?
0: Eu, ultimamente, não precisei ir ao Rio, mas quem precisou ir ao Rio nas últimas duas semanas, sem dúvida nenhuma, sofreu bastante com os casos, né, de, de queda de barreira na Serra das Araras, principalmente. Então, uma viagem aí de duas horas acabou demorando aí cinco, cerca de cinco, seis horas aí nesse trajeto, muito porque, né, uma uma obra que estava prevista ainda no primeiro contrato de concessão da, da rodovia Presidente Dutra não saiu do papel até então, mas ao que, que tudo é a duplicação, indica, né mas a ah, que tudo indica, né, essa esse novo contrato aí que em vigor desde o ano passado parece que a duplicação da Serra das Araras, enfim, vai sair do papel, né? Parece que teremos uma nova pista de subida e descida da Serra das Araras aí, interligando aí o Sul Fluminense com a região metropolitana.
1: É, o o problema é o prazo, né? Que a duplicação deve ficar pronta. Apenas em 2028. Mas
0: está no tempo, está no tempo, está no tempo. Porque o, né, a previsão era para 2014, agora é 2028 é uma questão de 14 anos de diferença.
1: Exatamente, né, cara? Assim, e a duplicação está né, no, no, nessa concessão da CCR Rio São Paulo, que agora chama CCR Rio SP, né? É CCR Nova Dutra. Essa obra deve custar mais de um bilhão e gerar mais de dois mil empregos aqui ainda está sem o cronograma para começar. Enquanto isso, como você mesmo citou, vários acidentes ocorrem aí nos últimos meses. Segundo um levantamento feito pelo Jornal Diário do Vale, nos últimos 12 meses, nos últimos anos, foram 20 acidentes que ocasionaram a interrupção no tráfico nas pistas da Serra das Araras e está sendo muito comum, principalmente na pista de descida, né? que aí é o que acontece, interrompe o tráfico na pista de descida e faz com que a pista de subida opere em mão dupla e aí é uma lentidão que acabou ocasionando engarrafamento nos dois sentidos, né? Tanto de quem vai para o Rio de Janeiro como quem vem do Rio de Janeiro da capital das cidades da baixada aqui para a região sul-fluminense ou para São Paulo, enfim, mas acaba ocasionando isso.
0: São transtornos e mais transtornos que acabam, né? Ocasionando, é, acabam sendo ocasionados por conta dessa ineficiência do cumprimento do contrato inicial de concessão da Dutra, né, é, a gente tem um impacto grande aí no escoamento de produção aqui da região, a interligação da nossa região com o porto fica bastante comprometida, né, o porto de Sepetiba, né, o porto do Rio também, né, essa ligação entre Rio e São Paulo também acaba sendo muito impactada, né, então você tem aí uma série de problemas ocasionados por conta desse desse atraso enorme aí que a gente teve nessa obra de duplicação, né? nessa construção da nova pista de descida e subida da, da Serra das Araras. Mas acredito eu né, que a gente né, possa ter um desfecho positivo dessa vez. Né? Vamos ver também como que vai ser a pressão política né, do, com o, dos nossos parlamentares, dos nossos prefeitos aí para que o governo federal faça valer o contrato que está assinado aí com a CCR e o SP.
1: É, eu estava pensando, você estava falando nisso agora, eu falei: agora a gente tem dois deputados estaduais, né? mas não, é uma concessão federal e, e não tem nenhum representante de volta redonda. Ah, mas, lá,
0: mas aí cabe. Mas aí tem um lá esforço, o de Valença,
1: né? o Luiz Antônio, né? que agora vai.
0: Mas tá cabe isso. o esforço né, da, da, do parlamento estadual, né? junto ao governo estadual, que faz... O
1: Porque é importante para o do... estado do Rio. A gente acaba falando, você citou aí muito pontualmente a questão da de escoar aí a nossa produção, mas é uma via principal para o país, né, cara? Ela liga os principais centros econômicos, Rio de Janeiro e São Paulo. E tudo, praticamente tudo que é, é produzido é, para ter acesso passa por isso, né? Por, por essa via que é importante. Você ter uma pista só é, é muito, muito ruim por conta disso. Cara, eu, eu, eu tenho um... É, lembra daqueles... Eu não sei como que chama, Renato. Aqueles caminhões que, que carregam é, uma carga muito pesada que precisa é, fechar a pista para ela descer. Você sabe qual que é o nome desse, desse caminhão?
0: São, car são cargas especiais, né? São car car é, carretas de já... transporte de cargas especiais mesmo. Isso,
1: de cargas especiais. Eu não lembro o que, que era, cara. Mas eu estava voltando do Maracanã. Um jogo Flamengo e Corinthians 0x0 pela Copa do Brasil. Não lembro o ano, se foi 2017. Quando foi uma hora da manhã, chegando ali na, na, na pista de subida da serra, foi interrompido o trânsito porque ia descer uma carreta com essa carga especial, e ela precisava descer pela pista de subida para não parar a pista de descida, obviamente. E aí eu fiquei, cara, tipo, uma hora e meia parado para essa, essa carga especial acabar fazendo a, a sua descida. Assim. Então, não, é um exercício. Não é só o acidente, paciência. né?
0: É um exercício de paciência para o motorista, mas já passou da hora de o governo federal realmente exigir da concessionária o cumprimento do contrato.
1: É isso. Caminhando aqui com a nossa pauta, vamos falar agora, Renato, sobre arquitetura hostil. Esse é um termo né, que ficou muito famoso com o padre Júlio Lancelotti, de São Paulo, que nada mais é do que estruturas urbanas feitas para atrapalhar é, pessoas em situação de rua, por exemplo, de dormir, de ficar nesse local, é, afastando esse, esse, essa parcela da população que está em situação de rua de locais públicos e até privados, né? Até foi criado obras, termo... obras
0: para segregar pobre, na verdade. Isso,
1: né? Até ficou muito famoso o termo, né, usado por uma filósofa espanhola que Acabou sendo aqui popularizada no Brasil também pelo padre Júlio Lancelotti, que é o Aporofobia, né? que seria a aversão aos pobres. E aí, cara, o jornal aqui fez uma matéria exclusiva, assinada pelo meu amigo Vinícius de Oliveira, sobre esse caso em Volta Redonda. Por quê? Porque há uma legislação federal agora sancionada e aprovada com o nome do padre Júlio Lancelotti, que proíbe esse tipo de arquitetura em espaços públicos. E aí foi o Vinícius questionou aí o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, o IPPU, que disse que vai analisar todos os casos e, se foi identificado realmente o caso de arquitetura hostil, vai aí retirar essa, essa construção. Vai lembrar que em Volta Redonda tem casos como o do Ponto Frio, que foi o que ficou primeiro, mais famoso, foi cercado a lateral do ponto frio, onde ficavam diversas pessoas em situação de rua, e isso foi divulgado na internet pelo padre Júlio Lancelotti como a profobia. Uhum. Tem o caso ali da biblioteca... Da biblioteca a gente,
0: antes, antes dessa do, do Ponto Frio, a gente teve um caso anterior lá debaixo daquele do viaduto ali que liga Amaral Peixoto, aquele viaduto que passa por cima da Amaral Peixoto ali também. Não sei se você lembra ali também, chegou um período aí que foram colocadas umas pedras ali na, debaixo sim, do viaduto. Sim,
1: você lembrou bem. É, debaixo do viaduto Heitor Leite Franco, fica ali do lado da Netsport, né? Ex exatamente e ali colocado, depois lá depois tiraram as pedras mas interessante os bancos tem nenhum banco da, de, de público aqui você vai olhar ele tem divisórias como se fosse aquelas braçadeiras né eles são retos esses têm divisórias no meio para que ninguém possa deitar né é um caso clássico aí de de, de arquitetura ocil e de aporofobia atrás da do espaço de artes Larbex, ele também é todo fechado num local com um gradil tem o caso do Escritório Central também, que cercou, mas aí já é um espaço público. Até o caso do Memorial Zumbi também. É
0: espaço é um privado, escritório. na
1: verdade. né Desculpa, o Escritório é, o, Central é um espaço privado, mas também cercou. Enfim, vai caber aí agora o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda o IPPU de analisar. Segundo informou o órgão ao jornal aqui, é, vai ser analisado caso a caso. Então, a gente espera que realmente seja analisado, que seja cumprido né, a lei, que seja retirado aí áreas que são de arquitetura hostil e que a gente tenha sempre políticas públicas para pessoas em situação de rua, para que possa ser, é, se tiver algum tipo de doença, né, ser tratado essa doença, ser colocado, aí, é, reinserido, às vezes, no seu ambiente familiar, que foi corrompido. Enfim, tem muita, muita coisa importante aí, sendo tratada não só na discussão da arquitetura hoje, mas que também é necessário você é, ampliar esse debate, né?
0: E yeah, eu estava até vendo a, a matéria que saiu no aqui e uma coisa que é levantada lá que realmente me despertou. É a questão de uma revisão do, da revisão do plano diretor da cidade contemplar esse tipo de medida, né? a esse tipo de arquitetura. Mas te, te confesso que eu não me recordo de ter visto nada a esse respeito aí no novo plano diretor que já está em discussão. Aí pra... em
1: discussão é o prefeito puxou né, o plano, pediu a mensagem de volta do plano diretor, mas ela ainda vai ser debatida em segunda discussão na Câmara de Valterdona, então acho que pode ser acrescentada realmente na, no plano diretor, para quem não sabe, plano diretor são um conjunto de normas que obviamente norteiam aí o desenvolvimento urbano, né? qual bairro pode ter construção para qual altura, aqui pode ter prédio assim e tal, não pode ter, ó, como esse caso aí da arquitetura Uxil, enfim. Então, é muito importante, ponta redonda, que já está atrasado na discussão do plano diretor, que deveria ter sido renovado em 2018, já estamos indo para cinco anos de atraso. Seria muito importante aí ter isso contemplado dentro desse documento. Muito bem lembrado na matéria por você, Renato. Você, cara, seus comentários são extremamente pontuais.
0: Muito obrigado. Claro que sempre tendo a base e a introdução feita brilhantemente por Vossa Senhoria. <risos>
1: É isso, então vamos terminar nosso, nossa puxação de saco nesse primeiro bloco e voltamos no segundo bloco para falar de política. Voltando para o nosso segundo bloco do Conexão Plural, Renato, é, falando sobre política agora, é, quando a gente se discute que alguma medida foi tomada né? no final do ano, a gente diz que ela foi é, dada no apagar das luzes. Mas, nesse caso aqui, ela foi é, emitida no, no na clarear das luzes, na acender das luzes. Porque, na primeira semana do ano, dia 6 de janeiro, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro emitiu parecer prévio contrário a aprovações das contas de governo do chefe do Poder Executivo de Volta Redonda, o prefeito Antônio Francisco Neto, essas contas relativas ao exercício de 2021. Pelo quarto ano seguido, Volta Redonda tem as suas contas, é, é, tem o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado emitido de forma desfavorável. Lembrando sempre que esse documento é enviado para a Câmara de Vereadores, onde é, será avaliado em definitivo e os parlamentares que dizem se aprovam ou rejeitam as contas dos exercícios financeiros do chefe do executivo. Mas é um órgão técnico, o Tribunal de Contas é um órgão técnico, e acabou aí aconselhando para um parecer contrário. O acórdão foi resultante do processo relatado pelo conselheiro substituto, Marcelo Verdini Maia, que apontou problemas na gestão do... Na Cidade do Aço, malfadado tema, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, o Fundeb. De acordo com o documento, a conta do Fundeb não apresentou saldo suficiente para cobrir o um montante dos recursos do fundo não aplicados no exercício. Ainda houve, segundo o documento, é, investimento de apenas 8,70% da receita de impostos e transferências na área da saúde o que a Constituição Federal veda, né, ou, ou proíbe, né, que, é, segundo a Constituição, é, fica determinado que esse percentual deve ser de no mínimo 15%. Então, ainda há 18 outras impropriedades dentro das contas, 20 determinações e duas recomendações, mas enfim, mais uma conta aí do prefeito Neto sendo é, apresentada, é, tendo um parecer prévio contrário pelo Tribunal de Contas tantas outras nos exercícios do, do prefeito também já foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, principalmente nos seus dois últimos mandatos, que foi de 2009 a 2016. Tanto que foram rejeitados na Câmara e foi isso que deu o bafafá de que o Neto estaria inelegível, que foi derrubado depois por uma decisão liminar é, do ministro do ST, do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, depois foi referendado aí pelo colegiado. Enfim, falei isso tudo para dizer que novamente Volta Redonda tem um parecer prévio, contrário à sua aprovação, Renato.
0: E a pergunta é que não quer calar, né? De onde que o prefeito neto vai tirar 3 milhões mil reais, 876 reais, né? para cobrir, né, para ressarcir a conta do Fundeb do município. né? um dinheiro vida. considerável, lembrando aí que o ano de 2021 a prefeitura teve dificuldade de comprar os materiais de os materiais escolares, né? Teve problemas hein, com licitação de notebooks, computadores, né? Entre outros problemas relacionados à área de educação. Então e assim, tá sempre com, com ano...
1: dificuldade para alcançar o mínimo de obrigação de gastos com educação que é 25% Exato. Às vezes não falta dinheiro, o que está faltando é a capacidade administrativa de se realizar a licitação e gastar esse dinheiro.
0: Exato. Ah, só para se ter uma ideia, é, o gasto, né, despesa por aluno por ano no município de Volta Redonda, caiu de 2020 de R$ 6.434 para R$ 5.851, dado que está lá presente na prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado ou seja uma queda considerável aí de quase aí, né, de 600 reais aí por ano com aluno aí do ensino do ensino público municipal né então tá aí de mais um ano com dificuldade as contas do município eu te confesso que eu tentei puxar aqui quantas contas é, volta redonda teve aí nos últimos 15 anos 16 anos aí reprovadas aí pelo tribunal de contas
1: não, é, é muita conta, cara. Eu até postei isso nas minhas redes sociais que eu falo que tem alguma coisa... Eu
0: acho que é mais fácil a gente contar quantas foram aprovadas. Eu acho que foi Nos dois últimos mil... anos, que eu acho me que... lembro,
1: só 2017. Eu acho foi a que a 2017, que tá e
0: depois bom. eu acho que teve uma de 2017, eu acho que 2013 não, as três... também. 13? Eu acho que 2013 ou 2012, eu acho que não, 2012. 2011 foi reprovado, 2012 foi aprovado, 2013, 2014, 2015 reprovado
1: então é, assim tem alguma coisa de errada na gestão financeira ou na apresentação de contas, não sei. Assim, é, déficit financeiro se tornou algo comum na cidade, mas que as contas estão sendo reprovadas aí aos montes e que demonstra minimamente que há uma gestão é, no mínimo é, perigosa para as contas públicas. E a gente já falou isso né, outras vezes também, Renato, só sobre o tema, essa conta do prefeito Neto vai ser submetida à Câmara de Vereadores, que vai analisar através da sua comissão de finanças e depois o plenário completo dos 21 vereadores, mas não há qualquer sombra de dúvida que a Câmara não vai seguir o parecer prévio do TCE e vai aprovar as contas do prefeito neto. Ah, e isso aí pelo que eu já te, e pelo que eu apurei nas últimas semanas conversando. O, o, a, a justificativa vai ser de que a prefeitura estava bagunçada era o sistema de está é, precisando ser reconstruída a cidade né aquele tema colocando a culpa sempre aquela do ex prefeito uhum. samuca
0: aí só para se ter né a título de comparação né fala que a prefeitura estava bagunçada enfim é, 2019 a, o gasto com a educação no município de volta redonda foi de 239 milhões em 2020 237 milhões em 2021, 209 milhões, ou seja, menos é, quase 30 milhões aí de redução no gasto no investimento com a educação no município de Volta Redonda em 2021. E em 2022 aqui pelo, né, painel aqui do Tribunal de Contas do Estado, mais uma queda, 205 milhões. Ou seja, o um cenário para as contas de 2022 não me parecem também favoráveis.
1: É, então, vamos, vamos acompanhar. né? Porque daqui a pouco começam as prestações de contas de 2022 parciais ser apresentadas no tribunal e a gente vai conseguir acompanhar melhor isso, né, Renato?
0: Exatamente. E, Matheus, por falar em investimento, remanejamento de verba, principalmente da área de educação, é, deu o que falar essa situação, né? Essa questão de verba aí, remanejamento de verba, tira daqui, bota ali. Acabou virando uma lavagem, uma lavação de roupa suja em público aí por parte do prefeito Antônio Francisco Neto e do vereador Raoni Ferreira, né? Ambos acabaram batendo boca em público, um prefeito falando na rádio e o Raoni falando nas redes sociais e no plenário da Câmara. Né? Explica para a gente melhor o que, que se deu aí, o que, que resol... o porquê desse bafafá todo e dessa bateção de boca em público aí dos representantes aí do executivo do legislativo.
1: É, houve uma votação, Renato, uma sessão extraordinária no final do ano na Câmara de volta redonda. Para se discutir, entre outros, um tema da mensagem 064-2022, que ela previa uma abertura de crédito especial para contemplar o pagamento dos profissionais de educação do mês de dezembro. Era, se não me falha a memória, dia 27 de dezembro, foi essa sessão, então, assim, muito próximo já ao Réveillon. E precisava pagar o salário dos profissionais até o dia 30. 29, que era o último dia do sistema bancário aberto. Pois bem, é, nessa discussão, o prefeito pedia para que fosse usado recursos que vêm é, oriundos do royalties de petróleo para cobrir verbas do Fundo de Educação Básica, né, o Fundeb. Para isso, ele cancelava algumas dotações orçamentárias do Fundeb. Ele não transferia, ele cancelava. A justificativa dele era que ele cancelava essa letra essa, essa, é, esse inciso do orçamento do Fundeb, porque o dinheiro previsto para chegar à cidade desse fundo não veio. Esse fundo é uma transferência de recursos que vem do governo federal. Pois bem, como ele não teve esse recurso, ele cancelava essa linha e usava o dinheiro do royalties para pagar. É, isso não estava muito bem explicado nem na mensagem e nem nas discussões com os parlamentares o vereador Raoni entendeu que isso poderia ser as malfadadas pedaladas fiscais. Lembra desse tema, dessa discussão de pedalada fiscal, da Dilma Rousseff? Você lembra disso?
0: O famoso fruto do
1: golpe. Exato. Então, ele falou que isso poderia ser o que gerou um mal-estar entre os parlamentares. E acabou que a Câmara estava com muitos profissionais de educação, então ele foi muito aplaudido, já que votou contra esse remanejamento de verba. Ah, mexeu com a educação, mexeu comigo. E as outras pessoas que votaram a favor desse remanejamento, desse, é, dessa abertura de crédito especial, acabaram né, sendo vaiadas, enfim. Então, gerou uma discussão entre o Raoni e outros vereadores, principalmente o presidente da Câmara, o Sidney Dinho, que disse que irá cobrar o Raoni no ano que vem, para que ele mostre se houve ou não um pedalada fiscal. E também houve uma discussão com o líder de governo, do, do governo Neto lá na Câmara, o Vander Tempone. Pois bem... O Neto não gostou disso, obviamente, desse tipo de discussão. E, se não me falha a memória, no outro dia, ou dois dias seguintes, ele deu uma entrevista no programa da Área de Paula, conduzida pelo colega do Raoni da Câmara de Vereadores, o, o Renan Cury, e chamou, disse que a atuação do Raoni era de malcaratismo, né? Que parecia mau caráter falando isso. Aí porque... o bicho pegou. Aí o bicho pegou, Raoni não gostou, foi nas redes sociais, debochou da fala, né, disse que está fiscalizando. E assim, é, no alto da minha leiguice econômica, né, é, eu acho que o argumento do, do, do Neto está certo, ele não tirou dinheiro do Fundeb para usar em outro lugar, não. Ele cancelou mesmo a linha e colocou recursos do Royalties. Não acho que houve pedalada fiscal. E, mas eu acho que se o Raoni tiver errado nessa, o que eu acho que está, repito, mas se ele tiver errado, ele não errou ou não falou por mal-caratismo. De jeito nenhum. Ele não, não
0: justifica, é, né?
1: Né? Ele não é um cara mal-caráter. Quem conhece o Raoni, quem conhece sua atuação, sabe exatamente disso. E aí parece que o Neto não conseguiu lidar aí com o um contraditório, o que não é uma surpresa para ninguém também.
0: É, exato, Matheus. Eu acho que a gente está. Todo mundo está careca de saber que o prefeito Antônio Francisco Neto ele não lida bem com posições contrárias. Né? Isso aí é histórico, a gente vê aí como ele trata normalmente opositores ou outras figuras políticas que se colocam né, de forma é, contrária a uma visão, uma posição política dele. Mas também não justifica ele ir a público, né, por conta de um erro, né, que tenha sido cometido aí de interpretação pelo vereador, o representante do executivo ir a público numa entrevista, né, é, chamar o, um outro representante legal do povo de mau caráter, acho, acho que isso aí é feio, né. É um, é um desrespeito e não contribui nada aí para o desenvolvimento político da, da cidade, né? Nem, nem contribui nada para os debates públicos a respeito do desenvolvimento municipal.
1: Cara, e o Neto está tendo uma, uma postura, cara, que tem me chamado a atenção nas últimas entrevistas, que quando ele toma uma medida ele fala que foi um pedido dos vereadores que são da base. Ele usa esse termo, né? Fui pedido pelos vereadores que são da base. É, participou da reunião, vereadores que são da base. O próprio Raoni mostrou um dia, não vou lembrar qual o caso foi, mas na semana passada, de que o Neto falou que havia sido é, cobrado pelos vereadores da base numa reunião, ele mostrou que ele estava lá e não era da base. Então, assim, parece que acaba dizendo que só os vereadores que estão ao seu lado votando junto é o que prestam, e quem está fora, quem não está na base, quem se diz oposição ou independente... São, são parlamentares ruins ou de um menor quilático, que obviamente não é isso, né, a, a, a Câmara do Parlamento é feito por políticos de, de, das mais diversas opiniões, dos mais diversos é, pensamentos políticos, né, Então, e é, que bom que seja assim, imagina se todo mundo pensa é, assim.
0: Eu acho que é essa diversidade de pensamento mesmo que contribui para o crescimento para o debate, né,
1: é isso, imagina se fosse tudo igual, não teria debate sobre tudo. É o mesmo caso que a gente citou aqui no início do programa a respeito do, dos remédios abaixo de canabinoides. Né? Se todos pensassem como alguns conservadores, de que não deveria levar esse debate para frente, ninguém faria uma lei que agora vai poder beneficiar diversas pessoas em tratamento de saúde.
0: Exatamente. Então vamos ver como que os ânimos vão se comportar daqui para frente entre prefeito Neto e os vereadores oposicionistas, aí em especial o vereador Raoni Ferreira.
1: É isso mesmo. Então vamos terminando aqui o nosso segundo bloco, que a gente já está bastante avançado no nosso é, programa de hoje, nosso 36º episódio. Voltamos no terceiro bloco para falar do início do Campeonato Carioca, o início das campanhas dos clubes aqui do Sul Fluminense e também a nossa dica cultural. E o encerramento. Renato, a gente citou na, no programas, nos programas anteriores né, que o Voltasso iria estrear no Campeonato Carioca sob um forte calor. Não foi o dia mais, ri, mais é, quente no Rio de Janeiro nas, últimos, nas últimas semanas, porque foi ontem, domingo, foi o dia mais quente, sensação térmica de... É, quase 54 graus, mas no sábado também fez muito calor, que pode ter até prejudicado o Voltaço, que iniciou o Cariocão de 2023, perdendo sua partida, né?
0: Na verdade, o Guzmão, é, o jogo ficou empatado, 0x0. Zero zero.
1: Rapaz, é mesmo? Então, eu tô Isso, sabendo legal, exatamente.
0: Eu é, você, de... você acompanhou muito bem, né, a primeira rodada do Campeonato Carioca, mas assim, vamos só iniciar, né, desse bloco falando uma questão importante, entra ano e sai ano, e o futebol carioca parece sempre a mesma coisa, bagunça no Campeonato Carioca, né, e o Flamengo fazendo bonito em cima dos seus adversários, isso que <risos> é, é marcante... Isso que é marcante todo ano, aí início de, de temporada futebolísticas no nosso estado da Guanabara. É, o Voltace, ele foi a Niu Iguaçu jogar aí sua primeira partida do Campeonato Carioca, né, no sábado, 15h30 da tarde, ó, horário espetacular para um jogo de bola, debaixo de um sol escaldante, e o jogo acabou 0x0. 0. Porém, Guzmão... O resultado, o placar né, moral, o resultado moral deveria ter sido 1x0 por volta redonda, já que teve um lance polêmico envolvendo o atacante Lelê, que em posição legal marcou um gol aí numa cobrança de falta dentro da área. Ele se enfiou no meio da zaga e acabou completando para o fundo das redes. Porém, a arbitragem anulou acabou anulando esse, esse gol. Só que hoje, né, hoje a gente está gravando numa segunda-feira, a Federação, a FERJ emitiu uma nota, né, na tarde de hoje, dessa segunda-feira, uma nota oficial, reconhecendo que teve, sim, um erro de arbitragem ao anular o gol do Voltaço contra o Nova Iguaçu. Ou o que seja, não muda nada, né? O que não muda absolutamente nada e só comprova realmente que o Campeonato Carioca, ele entra ano e sai ano, ele sempre... Entra com polêmica. Vai lembrar que no Carioca não tem VAR, né? não tem o árbitro de vídeo em todos os jogos. Somente nos clássicos, né? os jogos entre os quatro grandes do, do Campeonato Carioca. E nas fases decisivas, né? decisão de Taça Guanabara, Taça Rio, semifinal de, de, de campeonato. Ou seja, os times pequenos vão continuar sofrendo com erros de arbitragem nesse Campeonato Carioca, ao que tudo indica.
1: É, eu falei que não muda nada, mas muda ah. assim, né? Aí acaba que nos próximos jogos a arbitragem fica um pouco mais simpática, né? Sempre tem isso.
0: É, tem isso, né? Já, já que eu vou, vou aqui reconhecer meu erro, né? Fiz cagada, então vou, vou pelo menos ser mais camarada com os jogadores.
1: É isso. E o Rezende, que é outro time da região, começou perdendo, e aí o jogo volta redonda lotado o estádio, né?
0: Lotado, bastante cheio também, tarde, quente... Ah, o Rezende acabou perdendo por 2x0 gol do Cano e do Alan o Fluminense, que entrou aí com um time meio, meio misto, né, ainda, ainda em, em montagem, né, o plantel do Fluminense. O Rezende também ainda passando por algumas reformulações, mas não conseguiu aí ter um bom resultado diante do tricolor das laranjeiras. Então tá aí. Um time da região empatando aí, sendo garfado pela arbitragem e o outro sendo derrotado aí por um ah, mas
1: ó, O pênalti do Alan que resultou no segundo gol do Fluminense também... É, meio-mandraque, é,
0: meio-mandraque, um meio mandrake, meio,
1: mandrake,
0: ah, meio, é. mandrake, meio mandrake, sem dúvida nenhuma. Eu acho que se tivesse Vá também não marcaria, não.
1: É isso. É, vamos, então, terminar com a nossa dica cultural, Renato. Eu vou começar hoje ainda nas esteiras daquelas manifestações antidemocráticas, os quebra-quebras que ocorreram lá na Praça dos Três Poderes, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. E vendo esses montes jornáticos presos, e há relatos de que gente, tem gente presa... Renato, eu juro por você que eu vi isso, essa matéria, eu não vou lembrar onde, eu vou, eu vou achar. De que tem alguns policiais assustados, porque as pessoas conversam com as paredes, cara. Sim, é, é, que, que vivem muito, que estão presos aí, esses bolsominion que querem... a, a... Intervenção, eu não sei, eu não sei se
0: você assistiu ontem... Eu não sei se você assistiu ontem... Né, ontem né, no, nesse, nesse domingo aí, o Fantástico... Que mostrou... É, algumas imagens né, exclusivas aí da invasão... Na, no, lá na, na... Dos palácios e tal... Umas imagens grotescas de, uns, de umas pessoas... Que pareciam verdadeiros zumbis... Né? É assim... É... Sim, é, é foram imagens lastimáveis assim para se envergonhar realmente e, imagine, e se e se perguntar como que podem ter pessoas assim né ainda em pleno século 21
1: é verdade cara assim eu assisti a reportagem está muito boa quem não viu é, tiver interesse está no site do Fantástico é, foi reproduzida aí por diversos outros telejornais as imagens são assustadoras e aí eu lembrei, cara, de um documentário que eu assisti na Netflix, chama Get Me Roger Stone, do Roger Stone, né? quem quiser usar lá, é, é, o sobrenome é S-T-O-N-E, Roger Stone, que é um consultor político, estrategista político, conselheiro, foi conselheiro do Donald Trump, é, quando esse foi candidato pelo Partido Republicano e depois presidente eleito pelo Partido Republicano, presidente eleito dos Estados Unidos, o quanto é trabalhado a questão da fake news e como ela é gerada. Muita gente pergunta por que que a gente não usa o termo mentira, por que os jornalistas não usam o termo mentira e sim fake news? Porque fake news é a mentira pensada e pro, pro, é, propagada para um objetivo político. Então assim, não é uma simples mentirinha que se conta, não. Ela é uma questão pensada, orquestrada, enfim, e como isso era usado na campanha, como isso na campanha lá norte-americana, como é, as mentiras, os ataques, é, tudo era feito para beneficiar o Donald Trump, e principalmente acabar com a imagem é, teoricamente positiva de alguns outros adversários. Então, é muito legal. Pessoa, o cara não tem se rojizando uma figura completamente assim. É, patética e que ele não tem vergonha de nada não, ele faz e diz que faz mesmo, e, enfim mas é, acho que, e, e, e gosta tanto de aparecer que quis fazer esse documentário tem entrevista dele e ele é o personagem né, que fica o tempo inteiro na tela é visto ele é ele, a esposa, enfim então acho que é importante também pra gente entender de onde vem essa maluquice que a gente tá vivendo hoje no país até porque a cerne do bolsonarismo que é muito maior do que o Bolsonaro, foi gerada lá nessa extrema direita, que tá, tá crescendo mundialmente, e nos Estados Unidos tem lá, como seus mentores, Steve Bannon, enfim. E, enfim, tá aí esse, essa minha dica cultural do dia, assistir lá Get Me Roger Stone no Netflix.
0: Tá certo. A minha dica cultural vai para uma parceria muito bacana né, na nossa música, no nosso rock nacional. É... Talvez algumas pessoas não tenham né, visto, mas é, no, nesse último trimestre de 2022 a gente teve uma, uma breve, uma mini turnê entre Pitt e Nando Reis. Os dois artistas aí consagrados aí do nosso rock nacional percorreram várias cidades do Brasil tocando, fazendo shows, apresentações conjuntas. Né, tocando junto, maiores sucessos tanto do Nando Reis quanto da Pitt. E essa parceria acabou resultando num disco aí muito bacana que chama Pitinando, as suas, as minhas e as nossas. Então minha dica vai para esse álbum que está disponível aí já nas plataformas de streaming, Pitinando, um álbum aí da parceria entre Pit e Nando Reis, que vale muito a pena ouvir. Ficou bem bacana essa parceria entre os dois. Para mim, assim são duas, dois grandes nomes aí do rock nacional, da música brasileira. E vale muito a pena ouvir Pete e Nando Reis juntos aí a no seu streaming preferido.
1: E são, são gerações diferentes do rock nacional, né? O Nando Reis já, né, em outro pedestal, né? A Pit, um pedestal ainda abaixo.
0: Um, o, o Nando vem da, da, da turma do Titãs, né? É, do rock assim, dos anos 80. é,
1: é Outra parada.
0: É. E a Pitt Mas... é um, talvez um dos maiores nomes aí do rock dos anos... No, do final dos anos 90, início dos anos 2000, 2000. aí surgiu aí com uma leva aí de, de nomes aí do Nordeste, da Bahia... E é muito legal ver essa, os dois tocando junto. Eu, pô, eu sou muito fã de Pitch e sou muito fã de Nando Reis, então vale a pena ouvir Pit Nando aí nas, nas plataformas de streaming.
1: Isso aí, depois que ouviu o Conexão Plural, terminou, coloco aí para assistir o Nando e Pitch, não é isso? Exato. Então escolhe a música, que obviamente já sei de quem será, porque também não sou idiota, porque se você acabou de dar essa dica, é porque essa vai ser a dupla que vai encerrar nossa, nosso episódio 36, né?
0: Pitinando Reis, tocando Pitinando.
1: Pitinando é o nome da música? Pitinando. Ah, então tá aí. Pitinando, de Pit, Pitinando Reis, terminando nosso programa, lembrando aí novamente de agradecer todo mundo que teve a paciência de nos acompanhar até o final, agradecer a audiência, lembrar aí de quem nos ouvir pelo Spotify Dá lá o five stars, cinco estrelas, e se gosta do nosso conteúdo, gosta aí das, das coisas que a gente acaba comentando por aqui, indica para o amigo, compartilha nas redes sociais, que nos ajuda bastante, tá certo? É isso então... aí, a
0: gente a gente funciona só na base do amor e do carinho, mas também é importante que a gente receba as gratificações vindas de vocês através das plataformas.
1: Exato, os biscoitos, né? Correto. Então, terminando aí o programa. Muito obrigado pela companhia de todos. Um abraço, Renato.
0: Valeu, Matheus, até o 37 º episódio. Valeu a todo mundo. Um grande abraço, beijo.